0: Então, as manias que eu tinha, os vícios que eu tinha, os defeitos que eu tinha, eles não existem mais. Amém? E isso é importante a gente entender. Primeira coisa, quando a gente nasce de novo, as coisas antigas já passaram. E não só as coisas antigas se passaram, mas tudo se faz novo. Todo o meu ser, todas as minhas ações, tudo que eu sou, o meu caráter, ele se faz novo. Nós temos, algumas, nós temos algumas lembranças de, de coisas que nós fazíamos antes, nós podemos ter alguns relances de coisas que a gente fazia antes que não estão tão adequadas, que não, tão, não estão em acordo, em alinhamento com, quem, com a nova criatura que eu sou. Isso pode acontecer, nós somos pessoas, nós estamos nesse mundo. Isso pode acontecer? Pode, mas é importante eu entender que isso não é mais quem eu sou. Se eu tinha um vício anteriormente, eu nasço de novo, esse vício não faz parte de mim mais. Essa mania feia que eu tinha, eu fofocava pra caramba. Você não tem que fofocar mais, fofoca não faz parte da sua vida mais. Sua vida se fez nova, tudo se fez novo. A partir do momento que eu entendo que tudo se fez novo, nada daquilo faz parte de mim mais. Eu posso fazer uma fofoca aqui? Pode ser que eu faça uma fofoca tentando me lembrar daquela vida pregressa. Isso é um indicativo de que eu estou me lembrando de alguma coisa da qual eu não sou mais. Esse é o momento em que eu paro e eu reflito, cara, isso não faz parte de mim mais. Essa fofoca, esse vício, esse mau hábito que eu tinha não faz parte de mim mais. Ele está tentando vir aqui e se relembrar, mas na verdade ele não faz parte de mim mais. E eu preciso me lembrar disso e quando eu me lembro disso, aí sim eu volto e passo a caminhar de novo segundo quem eu sou, a nova criatura que eu me tornei. Amém? E a primeira leitura que a gente fez, que diz que tudo isso é para... A vida eterna. Ou seja, antes do meu novo nascimento, eu sou uma pessoa que tem um tempo de validade. Eu sou uma pessoa que tem uma vida natural. Eu sou uma pessoa que estou aqui preso a esse mundo. Quando eu nasço de novo, eu transcendo tudo isso e eu passo a ser unicamente espírito e eu passo a viver pelo espírito. E aquilo que eu sou, aquela nova criatura que Jesus me fez, aquela nova criatura que eu me tornei em Cristo... Essa é a criatura eterna. Esse é o João Paulo. Esse é o você. Esse somos nós, eternos. Essa nova criatura. Essa nova criatura que não tem aqueles maus hábitos, que não tem aquelas más, aqueles vícios, que não tem aqueles problemas que nós tínhamos antes. Nós nascemos de novo e isso é para a vida eterna. E essa é a vida eterna. Amém? Essa é a nossa vida eterna como renascidos em Cristo. E aí a gente fala de nascer de novo, a gente fala sobre novo nascimento, a gente fala sobre sermos nova criatura, e aí eu pergunto mais uma vez, a gente viu algumas definições, mas aí eu quero entender de onde vem, por que que alguém diz que eu nasço de novo, de onde vem essa ideia de novo nascimento? Eu vou ler para vocês João 3, os versículos de 3 a 6, isso aqui é uma conversa de Jesus com Nicodemos, todos nós já ouvimos essa, essa, essa passagem inúmeras vezes, e aí eu quero apontar algumas coisas para vocês né, sobre essa passagem, que talvez a gente já tenha ouvido tantas vezes, mas que para mim rolou uma novidade nisso aqui, e eu achei interessantíssimo, e por isso que eu trouxe para vocês, olha só. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar por uma segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí antes dessa passagem sair da tela, eu quero que vocês deem uma olhada na penúltima palavra. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Vocês estão vendo essa letra E maiúscula? No primeiro Espírito aí, na primeira palavra Espírito, na penúltima palavra. Quando a gente tem na Bíblia Espírito com letra maiúscula, do que a gente está falando? A gente está falando da, da pessoa do Espírito Santo. Eu não estou falando só do meu Espírito, eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. Então, quem nasce da carne é da carne, mas quem nasce do Espírito Santo é Espírito. E aí, seguindo... Espera aí um minutinho, que eu passei uma partezinha aqui. Então, o que a gente vê? A gente vê que o próprio Jesus, ele fala conosco sobre o novo nascimento. Isso é Jesus falando com Nicodemos. E foi o próprio Jesus quem falou com ele sobre a necessidade de entrar no reino de Deus, de fazer parte do reino de Deus. Foi o próprio Jesus quem falou sobre a necessidade de um novo nascimento. E ele não só fala da necessidade de um novo nascimento, mas a cabeça natural... Que, o, que que Nicodemos tinha, Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era era um fariseu de alto escalão, ele era um fariseu muito respeitado, ele era um grande estudioso da lei e a cabeça dele era uma cabeça natural. Afinal de contas, a lei é voltada para o natural. A lei é perfeita. A lei ela é perfeita. A lei é santa, mas ela não produz perfeição. E ela não produz santidade, porque ela traz para a gente a necessidade de nós conseguirmos alcançar aquilo pelo nosso esforço. Então a minha cabeça, quando eu olho para a lei, é uma cabeça sobre um mundo natural, sobre o meu esforço, sobre aquilo que eu tenho que conseguir, sobre aquilo que eu posso conseguir. O objetivo da lei para nós, para quem ela foi entregue, né, para os judeus na época, o objetivo de entregar a lei era justamente fazer com que o homem entendesse a incapacidade que ele tinha, a incapacidade natural que ele tinha de cumprir a lei, ou seja, de chegar ao padrão de Deus esse era o grande objetivo e a cabeça de Nicodemos funcionava com relação a isso afinal de contas ele era um grandíssimo estudioso da lei quando Jesus fala com ele sobre um novo nascimento ele jamais ia pensar na cabeça dele alguma coisa espiritual. Porque ele foi educado e ele era um grande estudioso de coisas naturais, do esforço que o homem tinha que fazer para atingir a lei. E Jesus, obviamente, explica para ele, nascer de novo não é, realmente, você está certo, não é entrar de novo no ventre da mãe. Nascer de novo é nascer da água e do espírito. Amém? Amém? E quando ele fala que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, ele começa a mostrar para ele a diferenciação entre o que é espiritual e aquilo que é natural. Tentando mostrar para ele de onde vem isso. Existem duas coisas que são muito importantes aqui nessa passagem, gente. Duas coisas que são muito, muito importantes. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, a primeira coisa, a primeira coisa que a gente precisa entender é que água que é essa? Nas, o que, que é nascer da água? São dois lugares, né? são duas situações nas quais eu tenho que nascer de novo. Primeira coisa, nascer da água. De onde vem isso? A gente vai voltar lá na palavra. Em João 4, é uma passagem, é um, vou fazer uma leitura um pouquinho mais longa, de 7 a 14. Aqui Jesus está falando com a mulher samaritana. E aqui a gente vai entender de onde vem esse nascer da água. Que água que é essa? Olha o que Jesus fala com ela. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor sendo judeu, vem a mim uma samaritana para pedir água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Dessa água do poço Terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Se tornará nele Uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Olha a vida eterna aparecendo de novo Olha a explicação da água Que água Que é essa que eu tenho que nascer de novo Jesus está falando para a gente da palavra Jesus estava falando com Nicodemos sobre a palavra, sobre o Espírito Santo, que é uma fonte, que são rios de água viva, que traz para a gente a revelação sobre a palavra. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso nascer de novo, segundo e sob a palavra. E quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus é o verbo. Jesus é a palavra feita em carne e osso. A palavra é Jesus escrito em papel e tinta. Quando eu nasço de novo, eu nasço pela palavra, eu nasço em Cristo. Esse momento do meu, do, meu, do meu renascimento na palavra é justamente o momento em que eu aceito Jesus, eu aceito ele, ele é o meu Senhor, ele é a minha única fonte de salvação, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a palavra pela qual a partir de agora eu vou conduzir a minha vida. Então, nascer da água é nascer da palavra. E o que, que isso quer dizer? Jesus continua falando com ela, fala que quem bebe dessa água, quem bebe dessa água que eu estou dando, não é só que não vai mais sentir sede. Vai se tornar também uma fonte de água. É o que acontece conosco. Quando eu nasço novamente e eu começo a ter contato, e eu nasço em Cristo, e eu começo a ter contato com a palavra, com quem Cristo é, e eu começo a me tornar cada vez mais parecido com Ele, eu não estou só me tornando parecido com Jesus simplesmente, eu estou me tornando também uma fonte de vida, também uma fonte de água. Eu começo a me tornar fonte também da palavra, através daquilo que o Espírito Santo revela no meu coração. Eu passo a não mais falar sobre coisas simplesmente naturais, mas eu passo a falar sobre aquilo que a palavra diz. Eu passo a falar sobre aquilo que Jesus me disse, sobre aquilo que o Espírito Santo me revela no meu coração. E quando eu falo, já não são mais só as minhas palavras. Quando eu falo, a palavra, aquilo que eu estou colocando para fora, também é água viva. Todas as vezes em que eu falo sobre a palavra, em que eu falo embasado na palavra, em que eu falo... É firmado na palavra, em Cristo, eu estou também jorrando água para outras pessoas que estão escutando isso, estão bebendo dessa água e também vão nascer de novo. E também vão se tornar novas, novas fontes. E também vão começar a jorrar água. A palavra, ela é contagiante. A palavra, ela não é... Eu não posso simplesmente receber isso e beber porque... É, Jesus diz pra gente que quem bebe daquela água vai ter sede, mas quem bebe da água que ele bebe, não só deixa de ter sede, mas também passa a virar, passa a ser uma fonte de águas. Por quê? Quando eu bebo, quando eu me aproximo, quando eu nasço novamente, quando eu estou em contato com a palavra, quando eu tenho Jesus e eu estou aqui ó, todos os dias me aprofundando cada vez mais, estudando, buscando revelação, o Espírito Santo me trazendo revelação, a minha sede... A minha sede dessa água natural, que essa água natural ali, ela está representando as coisas desse mundo. Eu não tenho mais sede das coisas desse mundo. Essa é a sede que eu passo a não ter mais. A minha sede pela água viva, a minha sede por Jesus, cara, ela é eterna também. Mas a minha sede por essa água natural, por aqueles sentimentos que eu tinha antes, por aquilo que o mundo me oferecia, que me trazia prazer, aquilo não me traz mais sede, eu não tenho mais a vontade daquilo. Porque quando eu nasço novamente, a, a, a fonte que jorra em mim não é mais uma fonte natural. As coisas antigas já passaram, a fonte que jorra em mim, ela é eterna. E a minha sede por essa água, ela também é eterna. E ao mesmo tempo que essa sede, para o que é eterno, para o que é espiritual, para aquilo que é do reino de Deus, ela é constante, ela é eterna, a minha sede pelas coisas naturais e por isso que o mundo pode me oferecer, acaba. Porque eu começo a entender que eu não tô mais nesse que eu não pertenço mais a esse mundo. Eu estou nesse mundo. OK, eu estou nesse mundo, mas as coisas que me satisfazem não são mais desse mundo. E aí eu não tenho mais essas vontades. Então quando Jesus fala pra gente que nós nos tornaremos fontes de água viva, nós também nos tornaremos fontes de água viva, é o Espírito Santo em nós nos trazendo revelação e colocando para fora aquilo que Jesus nos trouxe. Aquilo que é Jesus, eu me torno cada vez mais parecido com Jesus e quando eu me torno cada vez mais parecido com ele, as pessoas que estão ao meu redor começam também a ser impactadas, infectadas por isso. E essas pessoas vão impactar outras pessoas e assim outras pessoas. Esse é o reino de Deus. Amém? Ele fala aqui, quem pedir, receberá a água. Isso é importante a gente entender. Por que que quem pedir receberá água? Porque o Espírito Santo, ele é um cavaleiro. Nada é forçado. Lembra que no começo eu falei com vocês que nascer de novo é uma decisão pessoal? Ninguém toma essa decisão por mim. Nem Jesus toma essa decisão por mim. Nem o Espírito Santo toma essa decisão por mim. Quem é que entende que se Deus quisesse, ele poderia vir aqui e empurrar no seu coração tudo o que ele quisesse empurrar? Ele não é assim. Ele não é assim. Então eu preciso pedir, eu preciso optar, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso decidir isso de forma consciente e pessoal. E a partir do momento que eu tomo essa decisão, aí tudo acontece. Aí tudo vem. Aí eu permito que ele entre, e aí eu dou espaço para o Espírito Santo começar a me modificar. Começar a me tornar, na prática, aquilo que eu já sou no meu espírito. E ele fala que a água que nós vamos beber vem de quem? Vem dele. Então a gente também precisa se lembrar que quando eu busco a eternidade, quando eu busco o meu contato, quando eu busco estar parecido com Jesus, quando eu busco ser uma fonte de águas vivas, eu preciso entender que a fonte inicial de tudo isso é ele. E quem é Jesus hoje, comigo, todo o tempo? Quem é Deus hoje comigo todo o tempo? É o Espírito Santo em mim. Então quando eu tenho a consciência de que tudo é por Ele, é através dEle, iniciou nEle e vai terminar com Ele, quando eu entendo isso, eu me tiro de lado e eu, deixo, eu passo a ser instrumento. Espírito Santo, faz de mim aquilo que você quer. Espírito Santo faz da minha vida, conduz a minha vida, me mostra, me traz a revelação de como você quer que a minha vida caminhe, me traz a revelação daquilo que você tem de propósito para mim. E eu sigo esse caminho, e aí o resultado ele é inevitável e ele é para a vida eterna. Não é uma coisa que vai acabar amanhã. E isso é importante a gente entender também. Não há nada que eu possa fazer para afastar o Espírito Santo de mim. Fui eu que coloquei o Espírito Santo em mim. Se não fui eu que coloquei, se eu não fiz nada para merecer ele em mim, o que, que eu posso fazer para afastar ele? O Espírito Santo é Deus. Agora nessa semana a gente está tendo um seminário sobre a pessoa do Espírito Santo com o Fragari e a coisa que eu acho que a frase que ele mais falou é justamente isso: o Espírito Santo ele tem energia, ele tem uma, um, um, enfim, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como Jesus. Ele é uma pessoa como a pessoa que está do seu lado tão real, mais real do que quem está sentado do teu lado o Espírito Santo é uma pessoa e a partir do momento em que eu deixo que ele guie a minha vida que eu deixo que ele me mostre para onde eu tenho que ir e eu sigo esse caminho ótimo, cara, está tudo ótimo mas e quando eu não sigo? mas em, e quando as minhas decisões são diferentes daquilo que a palavra diz? e quando eu me deixo levar por aquele homem que eu era antes e já não sou mais? E quando aquela lembrança daquele vício que eu tinha, daquele problema que eu tinha, daquele mau hábito que eu tinha, e quando essa lembrança volta mais forte do que eu estou conseguindo aqui, e, enfim, mais forte do que eu estou conseguindo é ótimo, né? Porque a gente nunca vai conseguir. Mas quando isso volta e eu percebo que eu fiz alguma coisa que não está não tá alinhada, para onde que o Espírito Santo vai? Para lugar nenhum. Ele continua em você, como ele estava antes. Então, naquele dia em que você está se sentindo super santo, em que você acha que cumpriu todos os mandamentos. Jesus, Espírito Santo, está comigo. Mas naquele dia que você acha que passou o dia inteiro pisando na bola, Ele também está com você, cara. Ele também está com você. Não é Ele quem te guia a pisar na bola. Claro que não, claro que não é Ele que te guia a pisar na bola. Mas é Ele quem te abraça e te escuta e fala, cara, tá tudo bem, você pisou na bola, mas eu tenho certeza que agora vai dar certo. Eu tô aqui, eu sou o Espírito Santo, eu sou Deus em você. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Esquece quem você era, cara. Esquece quem você era. Essa pisada de bola que você deu aqui agora, ó, já tá esquecida. Eu não sei nem de onde que veio isso. Vamos embora, vamos para frente. Aquilo que já passou, ficou para trás. Deixa para trás o que para trás ficou. Vamos fazer coisas novas? É isso que o Espírito Santo está dentro da gente querendo fazer o tempo todo, cara. É isso que ele está dizendo para a gente o tempo todo. É isso que ele diz para você, mesmo que você não esteja sensível o suficiente para entender esse momento, porque você está muito atribulado. Mesmo naquele momento em que eu não estou conseguindo escutar o Espírito Santo, meu Deus do céu, não estou conseguindo escutar, mas ele está falando com você e é sempre isso. Deixa para trás. Deixa para trás o que está errado. Vamos para frente, cara. Novas coisas, novas coisas. Eu quero fazer coisas novas. Vamos comigo, vamos comigo. É isso que ele está falando com a gente e esse é o propósito dele de com a gente o tempo todo. Quando eu junto, olha só, o fato de que o Espírito Santo, eu nasço novamente, eu recebo o Espírito Santo e eu me torno fonte de água viva, quando eu junto essas duas coisas, olha que maneira que acontece. Eu aceito Jesus, eu creio nele como meu Senhor e, salvação, meu, meu senhor e Salvador, eu entendo que ele é a Palavra, o verbo, ele é a fonte de água viva. Eu nasço de novo, eu recebo o Espírito Santo e eu me torno também uma fonte que vai jorrar água viva pelo Espírito Santo em mim. Através do Espírito Santo me trazendo essa revelação em mim. E isso é para sempre. Então, quando a gente concatena todas as informações, eu entendo que eu creio em Jesus, eu nasço novamente, eu recebo o Espírito, eu, torno, eu me torno fonte de água viva e eu entendo que isso é para sempre. Isso não muda. Isso o Espírito Santo tem colocado no meu coração, cara, em, na, em, em várias das últimas palavras que eu tenho trazido. O Espírito Santo não desiste de você, cara. Deus não desiste de você. Deus sabia esse erro que você ia cometer muito antes de você cometer. Deus sabia o que você ia fazer, cara, muito antes de fazer. E mesmo assim, ele aceitou você. Ele morreu por você. Ele mandou o filho dele morrer por você, cara. A gente precisa entender a profundidade da cobra da cruz. A gente precisa entender a, a importância, a... O tamanho do amor que isso demonstra na vida da gente, cara. O tamanho do amor que isso demonstra de Deus por nós. O tamanho dessa obra que a gente... Se você parar pra pensar, você fica maluco, você não consegue, a gente não consegue. A palavra diz que o amor de Deus por nós é ágape, é o amor que transcende a nossa capacidade de entendimento. Eu não consigo compreender, mas eu consigo imaginar que ele é tão grande, tão absurdo, que eu não consigo nem entender. Quando eu entendo que não interessa o que eu faça, o que eu tenha feito, o que eu venha a fazer, quem é que sabe que Deus já sabe que isso está acontecendo? Que isso vai acontecer? E mesmo assim, ele mandou o filho dele para morrer por mim. Então, naquela hora em que eu estou, na hora que você está pisando na bola, o Fragale tem uma, tem uma história muito boa, que ele fala assim, o cara foi para um motel com a amante, ele está ali tirando a roupa e ele bota um louvor. Cara, você precisa entender que no pior momento em que você está cometendo a pior, tua pior pisada de bola, o Espírito Santo está em você e Deus sabia que isso ia acontecer e mesmo assim Jesus morreu por você. Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa revelação, quando a gente entende a profundidade disso, cara, eu cometo muito menos erros, eu piso na bola muito menos, porque a primeira coisa, eu não estou tentando não fazer isso. Quando eu saio de lado, quando eu me tiro da equação, a primeira coisa, o primeiro grande problema da minha vida já sai, que sou eu como pessoa, como natural. É o meu eu natural. Quando eu tiro isso, o maior dos meus problemas já se foi. E eu entendo que, cara, mesmo que alguma coisa aconteça, Deus me ama. Deus me ama. E Ele me amou antes de qualquer coisa. A gente vai chegar nisso aqui na frente. Eu entendo que Jesus é a fonte de tudo e que o Espírito Santo é a presença permanente de Deus em mim. O Espírito Santo é a presença permanente do próprio Deus em mim. Quem é que entende que o Espírito Santo é Deus? A trindade, o mistério da trindade é justamente entendermos que a gente não, não é uma coisa compreensível, mas é a gente aceitar que nós temos um único Deus em três pessoas diferentes. E que o Espírito Santo é tanto Deus quanto Deus Pai Criador. Ele é tanto Deus quanto Jesus o Espírito Santo é o próprio Deus e ele habita em mim. E quando eu entendo isso, eu começo a conduzir a minha vida de uma maneira diferente. O que é me tornar fonte de água viva? É aquele momento em que eu tenho, em que eu sofro aquela mudança de chave na minha cabeça. A Bíblia chama isso de metanoia. Uma mudança de mente. É aquele momento em que a minha forma de pensar se torna diferente. E eu não começo mais a saber como eu posso fazer para isso aqui dar certo aonde eu tenho que me esforçar para que, que isso aqui dê certo. Não, a minha mente passa a funcionar de uma maneira em que eu peço, eu passo a, a buscar ser sempre mais parecido com Jesus, e isso coloca ele antes de tudo que eu vou fazer. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu começo a pensar, e se Jesus estivesse nessa situação, o que, que ele faria? E se Jesus fosse puxar esse cabo? E se Jesus, como é que Jesus colocaria esse piso no chão? Como é que Jesus limparia essa casa? Como é que Jesus lidaria com esse cliente chato? Como é que Jesus lidaria com esse motorista que me fechou no trânsito? Como é que Jesus ia lidar com essa situação? Como é que Jesus ia servir aqui na igreja? Como é que Jesus ia tocar esse instrumento aqui no louvor? Como é que ele ia cantar essa música? Sentado aí ou aqui? Quando a gente vem pro culto, quando a gente senta nessa cadeira, quando a gente... Pensa de manhã que hoje é dia de culto. Cara, como é que Jesus iria se comportar com relação a isso? Em todas as etapas da minha vida. Afinal de contas, quando eu penso em ser mais parecido com ele, eu tenho a palavra para me mostrar quem é Jesus. A palavra é Jesus. Lembra disso? Então eu tenho Jesus aqui. ó Eu tenho Jesus num aplicativo na minha, no meu celular. Eu tenho Jesus, o próprio Jesus aqui no livro que a gente compra ali e lê. Em várias traduções diferentes. Quando eu leio e eu entendo e eu sei quem é Jesus e eu começo a conhecê-lo cada vez melhor, eu começo a perguntar como ele faria, o que ele faria nessa situação. E esse é o momento em que eu começo a mudar o meu comportamento. E na hora que eu começo a ver, isso passa a ser instantâneo, isso passa a ser instinto. Isso passa a ser automático. Quando alguém me fecha na rua, eu já não xingo mais. Eu abençoo a vida daquela pessoa e seja lá qual for o problema que ela estiver passando para precisar estar correndo, que, cara, se resolve em nome de Jesus. A transformação na vida da gente, ela não acontece pela nossa força. E quando eu aceito isso, quando eu, eu, eu entendo e eu creio e eu nasço novamente, isso passa a se tornar cada vez mais óbvio. Porque todas, eu começo a observar que todas as vezes em que eu faço pela minha força, não sai do jeito que eu queria. Todas as vezes em que eu faço, ou não, eu, eu não consigo atingir a plenitude daquilo que o Espírito tem para mim, daquilo que Deus tem para mim, quando eu faço do meu jeito, quando eu faço pela minha força. Eu, a força que eu consigo executar, a qualquer ação que eu consiga executar, ela é meramente natural. Se eu entendo que o plano de Deus para a minha vida, ele é eterno, se eu entendo que a minha vida, a partir de agora, ela é espiritual e ela não é natural, como é que eu posso pensar em atingir um resultado espiritual fazendo uma força natural? Que é a única força que eu consigo fazer. Como é que eu passo a atingir um resultado? Como é que eu passo a atingir aquilo que Deus planejou para mim? Aquilo que Ele tem para mim, que é muito além da minha capacidade. Eu começo a entregar a Ele o executar. A palavra me diz que Ele coloca no meu coração... O querer, mas é Ele quem me capacita a executar. E quando é Ele quem me capacita, eu tiro a limitação, a minha limitação, a limitação de quem eu sou. Quando é Ele quem me capacita, eu não tenho mais limite para fazer nada. Quem é que já chegou no final de um dia de trabalho pesadíssimo, que achou que não ia chegar às nove da manhã, mas deu cinco da tarde, você está voltando para casa e você conseguiu fazer tudo o que você tinha que fazer? Eu, eu vivo isso direto. Direto, frequentemente, frequentemente. Semana passada eu estava super doente, super, super, super doente. E eu indo trabalhar, e, cara, se eu tivesse indo trabalhar em qualquer um daqueles dias pela minha própria força, eu não tinha saído de casa. Dias assim, de sair de casa com febre, com febre, com febre assim, de tremendo, de eu colocar as roupas que eu tinha quentes e estar tá morrendo de tremendo aqui, ó. E eu saí de casa, eu fui pro trabalho, e eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e foi um dia super produtivo. E eu voltei para casa. Eu consigo fazer isso? Eu não consigo fazer isso, cara. Eu não consigo fazer isso. Não é possível que eu faça isso. Eu não tenho força natural para isso. Porque a minha força é natural. Mas quando eu entrego isso a Deus, quando eu entrego isso a Jesus, e eu digo: Jesus, foi você quem colocou isso no meu coração. Eu sei que isso que eu estou fazendo faz parte do seu plano para mim. Porque eu tenho certeza que o meu trabalho faz parte do plano de Jesus para a minha vida. Eu tenho plena certeza disso. Eu tive mil confirmações, embora nós semos pessoas da Nova Aliança, que não precisamos disso, mas eu tive confirmações de que, cara, o trabalho hoje, o meu trabalho, o meu emprego, ele faz parte do plano de Deus para minha vida. E, cara, se foi você que me trouxe aqui, se foi você que me trouxe nesse lugar, se faz parte do seu plano para minha vida, eu quero ser conduzido, eu quero executar tudo isso, eu quero fazer tudo isso segundo a sua capacidade e não a minha. Porque se fosse pela minha capacidade, eu não teria nem conseguido esse emprego. Porque não faz sentido nenhum eu ter conseguido esse emprego. Se for pela minha capacidade, eu não vou conseguir atingir nada do que Deus tem planejado para mim. Eu vou conseguir atingir pouquíssimo daquilo que Ele tem planejado para mim. Porque o plano de Deus para a minha vida, ele é muito maior do que a minha própria capacidade. Isso é por quê? A palavra me diz que tudo isso é para a glória do Pai. Como é que eu posso glorificar a Deus levantando um peso que eu consigo levantar? Qual é a glória que eu vou render a Jesus se o trabalho que eu fiz qualquer pessoa consegue fazer, de qualquer maneira qualquer pessoa vem aqui e consegue executar isso? Aonde está? Como é que eu vou glorificar a Deus fazendo uma coisa que naturalmente qualquer pessoa faz? A glória é justamente, a palavra me diz que tudo isso é para a glória dele justamente porque as ações que nós executamos vêm da capacidade que ele nos entrega. E isso é para a glória dEle. Porque eu consigo mostrar que, cara, eu não consigo fazer isso aqui. a única maneira de eu ter feito isso aqui é através dEle. A única maneira de eu conseguir atingir esse resultado, cara, é através dEle. Porque sem Ele eu não teria conseguido isso. E isso é para a glória do Pai, isso é para a glória dEle. Amém? É pela presença do Espírito Santo, e isso para a vida eterna, é aí que eu começo a minha mudança. Se eu tento essa mudança, se eu tento atingir essa mudança, lembra que a gente está falando sobre ser cada vez mais parecido com Jesus. Como é que eu posso naturalmente me tornar mais parecido com Jesus? Eu não posso naturalmente me tornar mais parecido com Jesus. Porque Jesus está muito além do natural. A única maneira de eu me tornar cada vez mais parecido com Jesus cara, é pela ação do Espírito Santo em mim. Eu preciso me entregar, eu preciso me render a isso, eu preciso aceitar isso, e aí tudo se torna muito mais fácil. A minha mudança deixa de ser uma força que eu estou executando, tentando mudar de fora para dentro, e passa a ser uma mudança que acontece de dentro para fora. Essa mudança é a mudança real. Essa mudança é que acontece de dentro para fora, que eu não influenciei essa mudança, que eu simplesmente me entreguei e deixei o Espírito Santo fluir através de mim. Essa água viva é a fonte de toda essa mudança. Quanto mais eu bebo dessa água, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu tenho contato com ela, mais eu transbordo Jesus. Quanto mais contato eu tenho com a palavra, mais eu jorro, mais eu me torno fonte de água viva. Segundo ponto daquela passagem de... Jesus com Nicodemos. Olha o que ele fala. Ele fala o seguinte: que nós nascemos da água e nós nascemos do Espírito. Lembra do Espírito com letra maiúscula? Pois é. O que que a gente faz? O que que o que que acontece nesse momento do nosso novo nascimento? Isso não é novidade para gente. Quando eu nasço novamente, o meu Espírito antigo é retirado, um Espírito que era fonte da que a, cuja natureza dele era o pecado, herdado de Adão. Certo? No momento que eu nasço novamente, esse espírito antigo ele é retirado e é colocado em mim um novo espírito, o meu espírito, o meu novo espírito, o meu novo eu, com uma nova natureza e esse espírito ele é imagem e semelhança de Deus. A palavra me diz que, a partir desse momento, o meu espírito, eu me torno imagem e semelhança de Deus no meu espírito. O meu espírito já é perfeito. O meu espírito já não tem mais nenhum problema. O meu espírito é perfeito, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Amém? E a partir do momento em que eu recebo um novo espírito, eu me torno apto. Um novo espírito, o meu espírito, imagem e semelhança de Deus. Eu me torno apto a ser casa a ser morada, a, ser, a, ser, a fazer parte da família de Deus, e eu me torno apto a receber o Espírito com a letra maiúscula, que é aquele Espírito. Então, nesse momento em que eu, primeiro, eu preciso receber o um novo Espírito. Quem é que entende que Deus não pode habitar uma casa cuja natureza é o pecado? Enquanto a minha natureza, enquanto o meu Espírito, a minha antiga natureza era a natureza do meu espírito antigo era o pecado, herdado de Adão, não tem como o Espírito Santo habitar em mim. A partir do momento que eu nasço de novo e esse espírito é retirado e ele me entrega um novo espírito, eu me torno apto, eu estou pronto e eu recebo o Espírito Santo, que aí sim, a partir daí, todas as coisas antigas já passaram e tudo passa a se fazer novo. Então, quando a gente renasce pela água, pela palavra, pelo evangelho, por essa palavra que é o evangelho, mas entenda, gente, a gente está falando da palavra, a gente está falando de um evangelho da graça, a gente está falando do evangelho da fé. Por que que eu posso dizer que é o evangelho da graça e é o evangelho da fé? Por que que eu posso tirar isso? Porque se eu não estou na graça, se o meu evangelho, se a palavra na qual eu baseio a minha vida não é a graça, não é a palavra que vem da graça de Deus para a minha vida, eu volto a buscar o meu esforço para merecer alguma coisa e a gente sabe que através do nosso, esforço, do nosso esforço a gente não consegue alcançar. Então eu não posso achar que o meu novo nascimento tem alguma coisa a ver com a antiga aliança. Até porque na antiga aliança quem nasceu de novo? Ninguém nasceu de novo. Na antiga aliança, ninguém tinha o Espírito Santo em si. Porque eles ainda tinham o Espírito cuja natureza era o pecado. O que que teve que acontecer para que o novo nascimento fosse possível e que o Espírito Santo habitasse dentro das pessoas, dentro de nós? Jesus teve que vir. Jesus teve que primeiro arrancar, destruir, aniquilar a natureza do pecado tornando justiça no nosso lugar. A partir do momento em que Jesus vem e ele tira o pecado, ele tira o pecado, a natureza pecaminosa, quando ele retira do mundo essa natureza pecaminosa, eu passo a poder fazer parte e a receber o Espírito Santo no momento em que eu creio. Mas eu preciso crer na ação que ele fez, eu preciso crer na obra de Jesus. É por isso que na Nova Aliança a gente fala que existe um único mandamento com duas cláusulas. Que eu preciso crer e eu creio e eu pratico o amor. Então, crer e amar são, os são as duas cláusulas, são as duas únicas condições da nova aliança. Mas eu preciso crer na obra de Jesus. A partir do momento que eu creio, eu entendo, eu aceito que ele retirou essa natureza que é pecaminosa, essa natureza do pecado, e eu me torno apto a receber o Espírito Santo. Eu recebo um novo espírito e aí eu estou de novo, e eu estou disponível para ser casa do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e ele não vai embora. Amém? Fácil de entender isso, gente? Tranquilo, né? Quando a gente pensa nisso de uma maneira simples, a gente já fala isso há muito tempo. Mas e quando a gente para para pensar nisso numa situação cronológica? Vamos lá. Vamos pensar no nosso tempo. Certo? No nosso tempo cronos. No nosso tempo dias, meses. Se a gente volta para o início do mundo, se a gente volta para a criação, o que, que existia? O Pai, o Filho e o Espírito. Certo? E aí a gente vem com uma série de acontecimentos, nova antiga aliança, lá, 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 nova aliança. Jesus morre por nós. Ele passa a permitir que eu possa nascer de novo e receber o Espírito Santo. Isso é uma demonstração de amor absurda. Mas aí eu pergunto para vocês, quando isso começou? E isso é o que realmente, é, é, é o que para mim foi uma novidade. Muito grande quando eu, quando eu enxerguei a conexão de uma coisa com outra, cara. Porque imagina, a gente tem às vezes a, a ideia de que a nossa, a nossa salvação, de que a nova aliança, de que o plano de Deus para a nossa salvação começou na cruz. Certo? Não. Aonde começa o plano de Deus para a nossa criação? Começa antes da fundação do mundo. Antes que houvesse qualquer outra coisa, Deus me amou. Antes de qualquer coisa ser criada, antes da criação, antes, a gente costuma dizer que antes de haver luz, houve cruz. O plano para minha salvação começou muito antes da criação do mundo, cara. Primeiro, antes de qualquer coisa, Deus me amou. E depois todas as coisas vieram. Depois houve a criação, depois houve, houve a antiga aliança, depois houve a obra da cruz, que já foi o, a, a, que já foi a, a, o acontecimento, né, que já foi o cumprimento daquilo, daquela vontade, daquele propósito, daquele plano que já estava no coração de Deus antes da criação do mundo. E isso é que é o mais... Absurdo de tudo quando a gente para para pensar que, cara, antes de Deus falar: "Haja luz", ele já me amava. Quando Deus dá o primeiro comando, quando ele fala a primeira frase para criar o mundo, lá em Gênesis 1, antes de qualquer criação, Deus já me amava. Você consegue perceber a profundidade disso? Como é que eu posso imaginar que porque eu não orei ajoelhado, eu ajoelhei deitado na cama, Deus não me ama mais. Como é que eu posso colocar, de onde é que eu posso tirar a ideia de que existe alguma coisa que eu posso fazer para que Deus fique nervoso, bravo comigo, para que Ele se afaste de mim, cara, se assim, muito antes de criar o universo, Ele já me amava. O amor de Deus por mim não é pelo que eu faço. O amor de Deus por mim, Deus não me ama porque eu sou uma boa pessoa. Ele me ama a despeito de quem eu sou. Ele não me ama por quem eu sou. Muito antes de eu existir, Ele já me amava. Como é que eu posso ter a pretensão de achar que existe alguma coisa que eu vou fazer que vai fazer com que Ele deixe de me amar? A gente precisa ter a certeza no coração da gente o tempo todo, cara, de que o Espírito Santo, de que Deus, Ele está sempre comigo. Ele já estava comigo, já fazia parte do coração dele, do plano no coração dele pra mim. Isso tudo antes da criação do mundo. Daí o tema da palavra de hoje. O nosso fim, ele veio muito antes do começo. Quando eu paro pra pensar a finalidade do plano de Deus na minha vida, cara, é esse fim que é o nosso fim... O meu fim como cristão, o fim de, o fim de todos nós como, como cristãos nascidos de novo, esse fim começou muito antes do início. Muito antes do início do próprio universo. Esse plano já existia muito antes do início do próprio universo. Como é que eu posso achar que a partir de agora vai ter algum momento em que o Espírito Santo vai me abandonar, se não fui eu que coloquei ele dentro de mim? É importante eu ter essa certeza no meu coração. Quando eu estou aqui no culto, o Espírito Santo está comigo. Quando eu estou no trabalho, o Espírito Santo também está comigo. Quando eu estou no carro dirigindo e passa alguém e me fecha e eu xingo, o Espírito Santo também está comigo. Quando eu estou tomando banho, o Espírito Santo também está comigo. Jesus não tem vergonha de ver você sem roupa, gente. Jesus sabe como que você é. Deus sabe como que você é sem roupa. Ele não está preocupado se você está vestido, como você está vestido, aonde você está vestido. Ele está dentro de nós, todo o tempo. E eu não posso esquecer disso. Assim como Ele está conosco o tempo todo, Ele também está conosco em qualquer situação. Quando eu venho na igreja, que está esse louvor pô, louvor de hoje, coisa maravilhosa. Nossa, deu até um frio na espinha. O Espírito Santo está aqui conosco. Mas naquele dia que você não está sentindo um arrepio no, 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 no pé do cangote, ele também está com você. Quando eu olho para o lado e eu não vejo mais ninguém, e eu, cara, estou me sentindo sozinho, completamente sozinho, o Espírito Santo também está com você. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo por mim, não pode ser comprovado, não pode ser dito, eu não posso achar que o Espírito Santo está em mim ou não por um sentimento. Eu preciso ter a certeza de que o Espírito Santo está por mim e quem me dá essa certeza é o meu novo nascimento. Não é um calafrio que eu estou sentindo agora. Todas as vezes em que todas as vezes em que eu busco um sentimento, gente, a gente sabe que a fonte dos nossos sentimentos, a fonte dos nossos de todos os nossos sentimentos, do nosso da nossa razão, a nossa alma é a fonte de tudo isso. A minha alma é a fonte dos meus sentimentos. É a minha alma que me proporciona esse, esse arrepio na espinha. É a minha alma que me proporciona essa, essa alegria natural que a gente tem. Isso são sentimentos, esses sentimentos, essas sensações, elas, a fonte disso tudo é a nossa alma. Então, quando eu busco, quando eu acho que eu preciso de um sentimento para perceber o Espírito Santo, eu estou me afastando da sensibilidade do meu espírito e estou caminhando em direção à minha alma. E isso é um problema. Quando eu acho que eu preciso ter um arrepio no culto para que o Espírito Santo esteja perto de mim, eu estou caminhando em direção à minha alma. E eu estou me afastando do meu espírito. O meu espírito, ele existe, o meu espírito, ele opera pela fé. O meu espírito opera pela fé. Eu preciso ter a certeza disso. E eu preciso não me esquecer disso. É a minha fé, é pela fé que eu sei que eu nasci de novo. É pela, é, pela, é pela certeza de quem Jesus é, é pela certeza de quem eu sou, de quem eu sou, em Cristo, que eu sei que o Espírito Santo está em mim. Como é que eu sei que o Espírito Santo está operando na minha vida? É porque eu estou sentindo alguma coisa? Porque eu tenho uma circunstância, porque as coisas estão aparentemente dando certo ou errado? É isso que vai me dizer se o Espírito Santo está operando ou não na minha vida? Não, isso é a alma. Eu preciso me afastar desses sentimentos, eu preciso me aproximar do meu espírito. Às vezes a gente está tão atribulado, a gente está tão preocupado, e aí a gente se lembra do Salmo. Davi fala pela fé, Davi fala, te aquieta, minha alma. Não é isso? E às vezes a gente fala isso, às vezes nós, aqui todo mundo é crente, crente, estou nervoso, te aquieta minha alma aprendi no culto, te aquieta, minha alma eu li ali no salmo, te aquieta. mas e naquela hora que eu estou esperando naquela hora que eu estou esperando aquele arrepio esse também é o um momento que eu tenho que falar, te aquieta, minha alma eu não tenho que esperar um arrepio para saber que o Espírito Santo está em mim, para saber que Jesus está comigo te aquieta, minha alma que arrepio é esse que está esperando que sensação é essa que você está esperando você está caminhando em direção à sua alma te aquieta, minha alma. Por que, que o Espírito Santo está em mim? Porque eu sei que ele está em mim, porque eu sou nova criatura, porque Jesus morreu por mim, porque Jesus colocou o Espírito Santo em mim e isso é para sempre, isso não é uma coisa que vai acabar amanhã. Quando a gente está atribulado, quando a gente está preocupado, é fácil da gente entender que a nossa alma está se destacando. Mas a gente precisa entender que existe um outro lado também. Que é esse lado de buscar por coisas naturais aquilo que não é natural. Amém? A gente precisa entender que... É muito importante eu entender que Deus usa outras pessoas. Certo? Deus usa pastores, Ele usa os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas da igreja. Pô, que coisa maravilhosa poder estar aqui e compartilhar o amor de Deus, o amor de Cristo com vocês, de estar aqui nos domingos, de estar aqui louvando. Cara, Deus usa pessoas para abençoar a nossa vida. Mas eu preciso ter a certeza e eu preciso me lembrar que a confirmação de qualquer coisa, a revelação do, da, do plano de Deus para a minha vida, não pode vir simplesmente da palavra de uma outra pessoa. Ela tem que vir da confirmação do Espírito Santo no meu coração. E às vezes o Espírito Santo confirma no meu coração aquilo que a pessoa falou. Às vezes não. E eu não posso simplesmente agir por uma palavra de uma outra pessoa. Eu preciso agir pela palavra, pela confirmação do Espírito Santo no meu coração. É por isso que a gente fala que quando nós falamos com vocês, quando alguém pede conselho para a gente sobre alguma coisa, cara, busca no Espírito Santo a confirmação desse conselho que a gente está passando para vocês. Tudo isso que a gente fala aqui, tudo isso que a gente ensina aqui, a gente espera que vocês busquem no coração de vocês confirmação do Espírito Santo de tudo isso que está dizendo. Você não tem que acreditar no que eu estou dizendo para vocês aqui. Vocês têm que pegar essas passagens novamente, têm que ler, têm que buscar o Espírito Santo. Aquilo tudo que o João Paulo falou pode ter parecido super maneiro, mas confirma no meu coração. Traz a confirmação no meu coração. Porque nós estamos aqui, a igreja está aqui para o crescimento de todos nós. Para proporcionar e para ajudar o crescimento de todos vocês. Mas o crescimento real, ele vem de dentro para fora. Ele vem pela confirmação do Espírito Santo daquilo que está sendo dito. Amém? Às vezes a gente tem a ideia, e o Fragal falou isso no, no, várias vezes também no, no, no seminário, a gente tem uma ideia de um Espírito Santo que nos guia, um Espírito Santo que nos traz essa revelação, tímido um Espírito Santo envergonhado, um Espírito Santo limitado o Espírito Santo é Deus ele é tão poderoso quanto o pai, quanto o filho olha só o que está escrito lá em Efésios 1, no versículo 4 olha só o que que Paulo diz porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, tudo isso começou há muito tempo atrás, antes da criação do mundo, e isso aconteceu de forma irrepreensível. Ou seja, perfeita. Não há mudança para ser feito nisso. Não existe no Espírito Santo uma timidez, uma restrição. Não existe. Isso tudo começou há muito tempo e foi completo. E foi... Definitivo. Amém? Antes da fundação do mundo, ele me escolheu. Tudo isso, quando a gente busca explicação, quando a gente busca entendimento, existe muita coisa que a gente busca esse entendimento. Eu não sei vocês, gente. Eu sou o tipo de pessoa que precisa entender tanta coisa. O Espírito Santo tem trabalho comigo. Porque... Quem, eu, eu, já, eu já busquei muitas vezes o entendimento da trindade, por exemplo. Eu já busquei tantas vezes entender o amor de Deus. Aí chega uma hora que você fala, não, não tem como entender. Né? Mas eu sou uma pessoa que busca entendimento, gente. Eu sou uma pessoa que busca entendimento. É. E aí quando a gente busca o um entendimento, a gente pode não conseguir entender o amor de Deus. Mas a gente consegue tranquilamente traçar uma lógica em tudo isso que acontece, a gente consegue, o nosso Deus, ele era o mesmo Deus antes, ele é o mesmo Deus agora, ele vai ser o mesmo Deus para sempre, Deus não muda, certo? Então, como é que isso tudo pode acontecer, De onde que pode vir tudo isso? Como é que eu consigo entender tudo isso? Por amor, é simples assim. Por que que eu posso nascer de novo? Por que que o plano da salvação inclui isso? Por que que funciona desse jeito? Por amor, cara. É só por isso. Esse amor é ágape. Eu falei com vocês, é um amor que a gente não consegue compreender esse amor. Mas eu consigo entender que ele é tão grande, mas tão grande, que ele não depende de mim para nada. O amor de Deus por mim não depende de mim para nada. Mesmo que eu não aceite Jesus, Deus continua me amando. Ele não consegue ter um relacionamento comigo. Porque, afinal de contas, eu não tomei uma decisão. Uma decisão pessoal, uma decisão própria por isso. Mas ele não deixou de me amar, ele me amava muito antes de eu aceitar Jesus. E ele continua me amando, amém? O meu espírito, ele é novo e ele é a imagem do próprio Deus. Olha o que está escrito em João 10,10. 10. A gente conhece a passagem também de Cor e Salteado. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a chave para a gente entender por que, que as coisas acontecem de uma maneira tão absurda na vida da gente. Porque a vida que Deus tem pra gente, ela não é uma vida limitada. Ela é abundante. Não é uma coisa assim, ah, eu preciso de 10 contos, Deus vai me dar 10 contos. Não, não é assim não, cara. Deus tem pra você muito mais do que você pode imaginar. É por isso que a gente diz, cara, que quando você quando você, quando você ora é, o Fragale falou tanto sobre sobre orar em línguas quando a gente ora em línguas, uma da, a, a primeira coisa que a gente faz é tirar a gente da, da, da equação do negócio. Porque já não é mais o meu mero entendimento é o meu espírito orando. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito orando. E aí o meu espírito tem a plenitude do amor de Deus para mim. O meu espírito consegue saber o tamanho do plano de Deus para a minha vida e ele consegue orar por coisas que eu não consigo nem imaginar. Às vezes a gente tem a mania de pedir alguma coisa para Deus e achar que aquilo é o que a gente precisa. Cara, meu Deus, eu quero isso e eu te peço isso e ótimo, a gente tem mais a é que pedir mesmo. Mas eu não posso me limitar a isso. Achar que o que Deus tem para mim está limitado àquilo que eu estou pedindo exclusivamente. Porque eu posso ter um plano de ter mil conto. Mas o plano dele para mim pode ser de um milhão. E eu prefiro um milhão. Não sei vocês, mas eu prefiro um milhão. Eu posso ter um plano de ter uma casinha modestinha aqui em não é só, mas o plano dele pode ser uma mansão imensa do lado de um terreno absurdo que ele também trouxe para a igreja. Eu prefiro o que Deus tem para mim. Então, quando a gente entende que não há limitação nele, a minha oração muda. Aquilo, o meu relacionamento com ele muda. Porque eu começo a sair eu mesmo dessa equação. Eu começo a sair, a tirar a minha limitação disso. Quando Jesus fala que isso é para sempre, gente, ele não está de zoeira, ele não está brincando. Não é uma parábola que ele está falando. Eu vou contar uma parábola para vocês. Vocês vão jorrar a fonte de água-vida e isso é para a eternidade. Ele não está brincando, ele não está contando uma parábola simplesmente. Ele está falando a verdade. Ele está sendo literal. Isso é para sempre. Amém? Quando isso é, é para sempre, eu entendo que isso é para sempre. E eu entendo quando isso começou, que isso começou lá atrás. Eu entendo que, primeiro, desse filme da nossa vida, dessa história da gente, a gente já sabe o fim. Qual que é o fim para gente? Qual que é o fim para quem nasce em Cristo? Para quem é nova criatura em Cristo? É vitória. É saúde. É prosperidade. É acesso a todas as promessas que a palavra tem para mim. Esse é o nosso fim. E quando que isso começou? Foi na cruz? Não. Isso começou antes da fundação do mundo. Isso começou antes da criação de qualquer outra coisa. A gente não pode abrir mão das heranças que Deus tem pra gente. Eu não posso deixar ninguém me fazer acreditar... Que que Deus está bravo comigo por algum motivo, que o Espírito Santo ele se afastou de mim por algum motivo, eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso basear a minha vida na Palavra, e não é isso que a Palavra me diz, a Palavra me diz que o meu relacionamento com Ele é eterno, que o meu relacionamento com Ele é incondicional, e eu preciso manter isso no meu coração. Então, toda vez que alguém fala comigo, toda vez que alguém falar com você assim, cara, isso aí, você está achando que Deus está do seu lado desse jeito? Não, não estou achando, eu tenho certeza. Ah, você passou ali, buzinou para aquele cara ali? Não, isso aqui está errado. Você brigou com um vizinho ali? Isso está errado. Você ainda acha que Deus está do seu lado? Eu não acho não, eu tenho certeza. Ah, você fez isso aqui de errado? Você fez aquilo de errado? Você, você brigou com alguém? Ou você não está indo bem? Suas finanças não estão bem? Você acha que Deus está do seu lado? Não, não acho não, eu tenho certeza. Eu sei que Ele está do meu lado. Eu creio nisso e é aí que eu baseio a minha fé. É nisso que eu baseio a minha fé porque é isso que a palavra diz. O Espírito Santo, gente, quando ela tá falando com vocês, o Espírito Santo, ele não, ele não se esconde, ele não é limitado. O Espírito Santo não tem vergonha. O Espírito Santo, ele não é fraco. O Espírito Santo, a gente tem a ideia da, da, do Espírito Santo, uma das, uma das visões que a gente tem do Espírito Santo, é a pomba, pelo momento do batismo de Jesus em que ela desce, mas ele não é assustado. O Espírito Santo, ele tem tanto poder quanto o Pai e o Filho. Olha só, Atos 4, versículo 31. Olha a ação do Espírito Santo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você está entendendo que tinha um bando de gente reunida, orando, e a terra tremeu? Eu acho que vocês não entenderam. Era um monte de gente orando. E a terra tremeu. A terra tremeu. E aí eu acho que o Espírito Santo não consegue me dar aquela revelação que eu estou pedindo ali. Ele não consegue me dar? Qual que é o limite que eu estou colocando no Espírito Santo? Cara, o Espírito Santo ele é poderoso. Ele tem tanto poder quanto o pai e o filho. Ele pode fazer tremer o chão. Ele pode sacudir uma montanha. Ele tem o poder de renovar a minha vida. De mudar quem eu sou. O que, que é mudar quem é o João Paulo em relação a tremer uma montanha? Eu acho mais fácil me mudar do que tremer uma montanha. Não sei. Eu acho que é. Eu preciso entender que ele não está aguardando a revelação ali para aquele momento especial. Não, a revelação, o meu relacionamento com o Espírito Santo, aquilo que ele tem para trazer para mim o tempo todo, é o tempo todo. O Espírito Santo não tem um limite de revelação que ele vai trazer para mim. Não tem um limite de falar comigo, não existe esse limite esse limite quem coloca sou eu é a partir do momento em que eu me fecho em que eu retiro, em que eu paro com essa sensibilidade que eu preciso ter, porque afinal de contas ele fala com o meu espírito, é a partir do momento que eu me afasto do meu espírito e venho para próximo da minha alma, esse é o momento em que eu limito a capacidade que ele tem de falar eu não estou limitando a capacidade que ele tem de falar, eu estou limitando a minha capacidade de compreender, de escutar então o limite está em mim o Espírito Santo, ele não é limitado. Ele não tem revelação só para hoje e só para amanhã. É para sempre, é para todos os dias, é para tudo que você pedir. Ele quer revelar para você quem você realmente é em Cristo. O que o Espírito Santo quer conosco, cara, ele quer revelar o quanto você é amado. Ele quer revelar a completude a completude da obra de Cristo na cruz. Ele quer te trazer essa revelação para que você consiga entender o quanto você é amado. O quanto você faz parte de tudo isso. O quanto Deus tem para você. Ele quer te transformar de dentro para fora. Ele quer te tornar cada vez mais parecido com Jesus. E é só Ele quem pode fazer isso. Eu só preciso estar atento para ouvir, para sentir no meu espírito. E aí Ele vai tremer o chão. Ele vai tremer o chão, ele vai mover montanhas. Ele vai mudar a minha vida. Eu preciso só estar sensível para escutar. Eu só preciso estar sensível, eu só preciso estar em contato, eu só preciso estar junto. É só isso que eu preciso, é a única coisa que basta, é a única coisa que é necessário. A partir daí, ele vai exercer o poder que ele tem. A partir daí, Ele vai exercer a mudança na minha vida. A partir daí, Ele vai me trazer a revelação da palavra cada vez mais profunda, cada vez mais, cada vez mais próxima. Eu só preciso estar tá sensível. Eu só preciso me afastar da minha alma e me aproximar do meu espírito. Amém? Que a gente tenha sempre, gente, a certeza de que não importa o que está acontecendo ao redor. Não importa o que está acontecendo, o que eu estou enxergando na minha vida. A cruz me libertou e isso foi de forma completa e isso foi para a eternidade. Eu não posso esquecer que tudo que está ao meu redor, inclusive eu, somos circunstâncias. Inclusive o meu sentimento, tudo isso é circunstância. A dor que eu estou sentindo, a tristeza que eu estou sentindo... A alegria que eu estou sentindo. Isso tudo é circunstância. O mundo espiritual pode mudar tudo isso. Através do Espírito Santo eu posso mudar tudo isso. Através do Espírito Santo em mim, eu posso e eu vou buscar e eu vou conseguir a alegria que eu quero. Eu vou conseguir o sentimento que eu quero. Eu vou conseguir a liberdade que Deus me trouxe. Eu vou conseguir exercer isso. A minha alegria não depende de circunstâncias. A minha alegria é uma circunstância que é fruto do meu relacionamento com o Espírito Santo. É através do meu relacionamento com o Espírito Santo que eu mudo todas essas circunstâncias. E eu preciso colocar as coisas na ordem certa. É o mundo espiritual quem influencia em quem tem que influenciar o mundo, o mundo natural. As minhas circunstâncias têm que ser influenciadas por quem eu sou em Cristo. Pela minha verdadeira natureza, por quem eu realmente sou. Não é o contrário, eu não posso deixar que um momento de tristeza me afaste do Espírito Santo, me feche ao Espírito Santo, é o contrário. Esse é o momento em que eu digo, te aquieta minha alma, te aquieta, eu sou Espírito, o Espírito está em mim, o Espírito Santo fala comigo, me traz revelação, me mostra aquilo que você quer, me mostra o caminho me traz a revelação do amor de Deus por mim Porque nesse momento eu não estou conseguindo perceber Nesse momento eu estou achando que eu estou afastado Nesse momento eu estou achando que as coisas não estão dando certo Espírito Santo me mostra que não é assim Essa é a minha oração Essa tem que ser a maneira que eu tenho que agir perante essas circunstâncias É o meu espírito quem muda a circunstância Eu não posso permitir que a circunstância mude o meu espírito Tem que ser o contrário se você não lembrar de mais nada do que eu falei hoje, lembre de duas coisas. Primeira coisa. Através do nosso novo nascimento, nós somos uma nova criatura. Totalmente nova. O que para trás? Para trás. O que para frente? Vamos para frente. Primeira coisa. Eu sou nova criatura. Isso só acontece porque Deus me amou de uma maneira tão absurda que Ele deu o próprio filho para morrer por mim. Eu só sou nova criatura porque Jesus sofreu tudo aquilo que se eu ainda tivesse a natureza pecaminosa, estaria eu sofrendo. É uma demonstração de amor absurda. A primeira coisa que a gente não pode esquecer, que eu quero que você não se esqueça desse dia de hoje, nós somos nova criatura pelo amor que Deus tem por nós, pela graça é pela graça, é por Jesus que é a graça, que eu sou uma nova criatura e a segunda coisa, isso não começou na cruz antes de Deus criar o um mundo, ele já te amava desse tanto nessa profundidade nessa proporção antes de criar o universo, ele já tinha o meu plano de salvação preparado ele já me amava de forma incondicional. Antes de criar a luz no mundo, antes de que Deus iniciasse a criação, Ele já me amava. E é através desse amor, é por esse amor que Ele trouxe esse plano de salvação e que hoje nós somos salvos e que nós somos nova criatura. Amém?